0: Bien, vamos a compartir de la palabra del Señor bajo el título, el escenario final, inspirado en el texto de Mateo 24, versículo 21. Algo que nosotros tenemos que entender, hermanos, Iglesia del Señor en este día, es que el mundo está cambiando. Nosotros tenemos que, nosotros no podemos hacer como que si nada está sucediendo. Hoy día el mundo está cambiando. Y estamos frente a la transición más grande, a una de las transiciones más grandes que el mundo ha enfrentado en los últimos tiempos y en el tiempo de la historia. Y se aproximan días para esta humanidad, días como nunca antes el hombre ha vivido. Son los días que se aproximan a esta, a esta humanidad, a este mundo. Y la palabra del Señor nosotros podemos ver que cada día se está cumpliendo. Cada día la palabra de Dios es confirmada a través de los hechos, de las situaciones y los acontecimientos que a nivel mundial el mundo hoy día está enfrentando. Y el tiempo del fin está directamente relacionado con el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el escenario que habrá al fin del tiempo es algo que Dios profetizó y ya le entregó esa información a la iglesia. Y de eso quiero hablar en esta mañana, del de tiempo y el escenario antes del fin. La pregunta que surge antes de iniciar el mensaje directamente es, ¿cómo sabemos la época, pastor, en la que hoy estamos?, ¿Cómo sabemos verdaderamente la época en la que hoy estamos? Para eso es necesario analizar las profecías bíblicas, es necesario analizar lo profético que está escrito en la escritura, en el canon bíblico, en la palabra del Señor. Y quizás no tendríamos el tiempo para revisar cada profecía, pero sí Hemos tomado algunas profecías bíblicas que le van a ayudar a usted en esta mañana a discernir y entender el tiempo en el que estamos y cuál es el escenario que se va a dar al final del tiempo. Una de las profecías que he querido tomar y que sin duda es muy clara frente a este punto es la profecía que está en el libro de Daniel capítulo 12 del libro de Daniel escrita ahí en el Antiguo Testamento. Y la palabra del Señor dice en la versión Reina Valera en el libro de Daniel capítulo 12 y dice y en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de, de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen inscritos en el libro. Eso dice la profecía de Daniel capítulo 12, desde el verso 1 al 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está hablando de un acontecimiento profético del final del tiempo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Escucha lo que dice el Señor. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará esta profecía bíblica que está en daniel capítulo 12 versículo 2 al 3 está hablando sobre el tiempo del fin sobre cómo se dará el escenario y la atmósfera al final del tiempo primer punto que analizamos de esta profecía bíblica de daniel capítulo 12 primero en Judas capítulo 1, versículo 9, a Miguel se le dice y se le reconoce como un arcángel. Recuerde, recuerde que en Daniel dice, y se levantará Miguel. Miguel entonces en Judas capítulo 1, versículo 9, se, re, se le reconoce como un arcángel. Se, re, se levantará este arcángel, que en hebreo significa quién es como Dios. Algunos piensan que Miguel es Cristo. Y no vamos a, a, a entrar a debatir si es o no la interpretación correcta, pero el punto es que en el tiempo final se levantará el arcángel, según Judas 1, verso 9, el arcángel Miguel. Y dice que la función de este arcángel será estar a favor de su pueblo, según Daniel capítulo 12. Eso quiere decir que por más adverso que sea el escenario al final del tiempo, el pueblo de Dios no estará solo al final del tiempo. También lo sabemos por Mateo 28, 19, dice que el Espíritu Santo está con nosotros, el Señor está con nosotros y estará con nosotros todos los días al final del tiempo. Mateo 28, 19. Pero también acá, Daniel capítulo 12, nos enfoca que el pueblo de Dios al final del tiempo no estará solo. Ahora, como segundo punto. Se le llama pueblo de Dios a los que se hayan inscritos en el libro. Eso dice Daniel capítulo 12. Que solamente es, y es llamado pueblo de Dios, quienes están inscritos en el libro. Esto quiere decir entonces que hay un registro celestial. Yo sé que algunas iglesias... Pentecostales, en algún momento hemos oído que ellos tienen un libro físico en donde escriben ahí a los miembros y también dicen, no, algunos le voy a inscribir en el libro de la vida. Bueno, más allá de eso terrenal, la Biblia dice en Daniel capítulo 12 que hay un libro celestial en el cual se lleva el registro de todos los que son hijos de Dios. Bendito es el Señor. Y solo se le llama hijos de Dios a los que están en ese libro esto quiere decir entonces que si somos pueblo de Dios si usted es pueblo de Dios su nombre debe estar allí ahora las opiniones personales entonces nos da cuenta esta profecía bíblica que no son tan importantes por ejemplo, de decir, no, esta persona es cristiano, este es hijo de Dios. Vaya donde esa persona porque es una hija de Dios. Esa es una opinión personal. Lo que importa aquí es la opinión que el cielo tiene de nosotros. Lo importante en esto es la opinión celestial que hay de cada individuo. Bendito es el nombre del Señor. Podemos decir abiertamente entonces que el cielo sabe quién es usted, y en el cielo se sabe quiénes somos nosotros. En el cielo realmente está escrito y estipulado cómo somos conocidos. Porque allí se lleva un registro. Eso es lo que dice Daniel capítulo 12. Tercer punto. Dios a través de esta profecía nos da esperanza. Y dice que al final del tiempo habrá una resurrección de entre los muertos. Resurrección para vida y resurrección para muerte eterna. Hay esperanza. Hay una resurrección al final del tiempo. Pero resurrección para vida eterna. Y también habrá una resurrección para muerte eterna. Cuarto punto. Dice, y los entendidos resplandecerán. Y los entendidos resplandecerán al fin del tiempo. O sea, está diciendo, los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. O sea, el pueblo de Dios, el que es sabio al final del tiempo, vivirá como una persona consciente de la realidad en la que hoy estamos y no vivirá como necio. O sea brillarán como, como sabios, como estrellas, como entendidos, los que reconocen los tiempos y buscan las cosas que tienen relación con el reino. O sea, al final del tiempo, el pueblo de Dios tiene que estar despierto. Quinto punto. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Al final del tiempo, la gente irá para todos lados, desesperada, sin rumbo, sin tiempo. Habrá un aumento del conocimiento, pero no de las cosas de Dios, no del conocimiento de Dios. Habrá un aumento de la ciencia al final del tiempo, pero no un aumento por conocer las cosas de Dios. Habrá un aumento por culturizarse y saber más de ciertas temáticas y ciertas áreas de la vida, pero no habrá un aumento por querer conocer las cosas que competen a nuestro Dios, al reino, al Señor. Otra profecía bíblica, Mateo capítulo 24, versículo 37, nos muestra cuál va a ser la escena en la que se va a desarrollar el fin del tiempo. Y esta es una profecía bastante conocida, dice, y más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Revisemos el carácter de las personas de aquella época. En los días de Noé la gente no reconoció el tiempo. En los días de Noé la gente no se daba cuenta de su condición. En los días de Noé la gente no vio el peligro en el que realmente estaban. En los días de Noé no alcanzó la gente a arrepentirse. En los días de Noé solamente la gente pensaba en lo terrenal. En los días de Noé la gente solamente se divertía. No entendieron las señales y las advertencias de Dios. La profecía bíblica entonces dice que así será el escenario del fin. Lucas en el Nuevo Testamento, Evangelio según San Lucas 17-28, la nueva versión internacional dice, lo, muy, lo mismo sucedió en los tiempos de Lot, comían, bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban, pero el día en que Lot, el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Así será el fin del tiempo. ¿Cuál será la actitud entonces de las personas antes del regreso de Cristo? Comerán, se preocuparán de beber, se preocuparán de comprar, se preocuparán de vender, se preocuparán de sembrar, se preocuparán de edificar. Atenderán a todas las cosas en la vida, menos a los de Dios. A los de Dios. Y cuando analizamos la realidad del mundo en el que hoy nosotros estamos, nos damos cuenta que no es una realidad muy diferente a la realidad que se vivía en la época del tiempo de Noé. Estamos viviendo hoy día una realidad muy parecida a la realidad que se vivía en el tiempo de Sodoma, según lo que relata el texto de Lucas 17, verso 28. Y sin duda estamos viendo todo lo que Daniel capítulo 12 profetizó. De ¿Cómo será el escenario? La gente irá de un lado a otro Todo el mundo andará corriendo Todo el mundo andará desesperado Sin dirección, sin rumbo Y habrá un aumento del conocimiento En el ser humano Ese es el escenario del fin del mundo Yo te hago una pregunta ¿Cómo está el mundo hoy? Santo es el nombre del Señor Ese es el escenario que habrá al final del tiempo Y Dios en este escenario le aconseja una palabra a los hijos de Dios. Abro comillas. ¿Quiénes son hijos de Dios? Dijimos que Daniel 12 dice los que se hayan inscritos en el libro celestial. Pero en el Nuevo Testamento hay otra referencia en Juan 1, verso 12. Y dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Juan 1:12. 12, ese es hijo de Dios, el que le ha recibido y ha creído en Cristo, se le ha dado entonces autoridad de ser llamado hijo de Dios. Y Dios le entrega una palabra a sus hijos y Dios le dice a través del apóstol Pablo a su iglesia y le dice sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Estoy leyendo Efesios 5 y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Escuche verso 3 pero la fornicación y toda la inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre ustedes como conviene a los santos a los hijos de Dios. Ni hablen palabras deshonestas, ni hablen de necerales, ni de truanerías que no convienen, sino antes bien anden con acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o persona que sea avara o que sea idólatra tiene una herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie les engañe hermanos con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean participantes con ellos Porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas Más ahora ustedes son luz en el Señor Anden como hijos de luz Porque el fruto del Espíritu Recuerden es bondad, justicia y verdad Comprobando lo que siempre es agradable al Señor O sea en cada área de su vida Analicen lo que a Dios verdaderamente le agrada Que ustedes hagan Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino repréndalas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que la gente mala hace en secreto. Mas todas estas cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son ellas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Pero escucha lo que dice acá. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pablo le está hablando a los Efesios. Miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no, seas, no, seas, no sean insensatos, sino sean entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Apunta lo mismo que Daniel capítulo 12 dice. Debemos aprovechar bien el tiempo como sabios, como hijos de luz ahora todos nosotros tenemos que reconocer que hemos sido consumidos en alguna manera por el sistema del mundo, usted, yo los que nos ven, los que nos escuchan por radio en algún momento hemos sido consumidos por el sistema del mundo bendito es el nombre del Señor y el mundo nos ha robado una de las cosas más valiosas que tú tienes y sabes qué es tu tiempo tu tiempo. Tu auto no es lo valioso, tu refrigerador no es lo valioso. El mundo te está robando tu tiempo. Santo es el nombre del Señor. Pero a través del Espíritu Santo, Dios está colocando en esta mañana una palabra en tu corazón. ¿Y cuál es la palabra, Pastor? Mira hacia los cielos. Mira hacia los cielos y date cuenta el tiempo en el que hoy el mundo está viviendo. Quiero hablarle al joven, si hay algún joven que me está escuchando. Acuérdate de Dios ahora, no mañana. Eclesiastes 12, verso 1. Hoy día acuérdate de Dios. Quiero hablarle a la iglesia. Jesús le llama a quien no sabe reconocer el tiempo, Jesús le llama hipócrita. Lucas 12, verso 56. Hermanos, no durmamos como aquellos que no se dan cuenta de lo que está sucediendo. No sigamos en este sueño espiritual como aquellos que no están entendiendo y no están reconociendo las señales de lo que está pasando. Algo está sucediendo en el mundo el mundo está enfrentando una transición. Los gobiernos están comenzando a ser cambiados. Normas nuevas vienen a las naciones. La iglesia tiene que estar despierta. Santo es el nombre del Señor. Usted tiene que saber lo que está sucediendo. Dios le dice una palabra a una iglesia que está en Apocalipsis que se llama la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3, versículo 2 en adelante. Y le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, si no estás despierto, si no estás atento, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos. La iglesia no puede estar durmiendo espiritualmente y pensar que los cambios que el mundo hoy día está enfrentando es algo natural, es algo normal. No hermanos, son señales de que el escenario para el fin se está preparando. Nada volverá a ser como antes, nada volverá a ser igual. Si pensabas que la iglesia de aquí en adelante volverá a reunirse como lo hacía normalmente, ¿te acuerdas cuando salías de casa y tú decías, bueno, hoy domingo iré a la reunión, iré con mi familia? Tendremos la libertad para reunirnos, para adorar a Dios, para alabar a Dios, eh, para exaltar a Dios, saludar a mis hermanos. No, te equivocas. Nada volverá a ser igual de aquí en adelante. El mundo está cambiando. Las cosas ya no son igual. Mateo capítulo 24, verso 12, dice que al final del tiempo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La nueva traducción viviente en este mismo capítulo de Mateo 24, 12, y abundará el pecado, dice, por todas partes, y el amor de la gente se enfriará. ¿Por qué se enfriará el amor del ser humano? Por la abundancia de la maldad, del desenfreno, de la inmoralidad y del pecado que estará por todas partes. Hermano, amigo que me escuchas, puedes seguir viviendo la vida y viendo tu vida y haciendo las cosas que normalmente haces pensando que nada está sucediendo en el mundo. Puedes hacer caso omiso a lo que Dios te habla en esta mañana o puedes Disponerte a despertar del sueño espiritual en el que estás. El mundo está siendo manejado por quienes no tienen a Cristo en su corazón. Colosenses capítulo 3 versículo 6 les llama los hijos de desobediencia. Hombres manejados por el príncipe de este mundo, Satanás. Según Juan 14 versículo 30, las personas, los seres humanos son solo marionetas de aquellos que quieren borrar el nombre de Dios de la faz de la tierra. Hoy están sacando a Dios de los colegios y están sacando el nombre de Dios de las universidades. Hoy están sacando a Dios de en medio de las naciones. Hoy las políticas de gobierno en todo el mundo están cerrando los templos y están, están prohibiendo a las personas reunirse dentro de ellos. Y lo están haciendo, ¿sabes cómo? A través de distintas políticas de Estado, de gobierno. Y sin duda pueden hacerlo. Pueden cerrar los templos a través de las políticas. A través de los artículos, a través de las leyes, a través de los incisos, los gobernantes de las naciones pueden sin duda cerrar las casas de oración. Y sacar el nombre de Dios de los colegios y de los lugares y de las aulas de clases. Pero lo que nunca podrán hacer es borrar el nombre de Jesucristo de en medio, aleluya, de nuestros corazones. La iglesia... Y la presencia de Dios no está sujeta a las murallas de una construcción terrenal o física. La iglesia son las personas que han depositado su fe y su confianza en el Salvador. En el único que nos otorga verdadera paz, verdadero descanso y verdadera salvación. Hechos capítulo 4, 12 dice y en ninguno otro hay salvación, aleluya, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en quien podamos ser salvos, solo en Jesucristo, cerrarán muchos lugares, le prohibirán en el futuro, a muchos cristianos adorar, predicar, reunirse, pero no podrán quitar el nombre de Jesús de nuestro corazón, no podrán quitar la palabra de Dios de en medio nuestra vida Dios no está limitado hermanos A una jurisdicción terrenal Dios es más grande que eso Dios es más grande que una ley Dios es más grande que un gobernante Dios está sobre un presidente Dios es Dios Dios es Dios Por lo tanto Dios no se limita A lo terrenal Hechos capítulo 7 verso 48 Y dice si bien el Altísimo no habita en templos hechos por mano de hombre, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? No hay lugar físico que pueda contener a Dios. Dios es mucho más que eso. Dios es mucho más que eso. Hechos 17, 24 dice... Y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitare de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres. Santo es el Señor para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de nuestros o de vuestros propios profetas también ha dicho porque el linaje suyo somos No hay un lugar que podamos En el que podamos contener a Dios Él es Señor Él es Dios Y la palabra sigue tocando La palabra sigue transformando Sigue tocando vidas Y como te dije hace algunos meses o años atrás Aunque sea debajo de un árbol o en la quebrada de un monte. Allí se reunirá la iglesia. Podrán prohibir las reuniones en el futuro. Como ya lo están haciendo. Y usando argumentos que para muchos son válidos. Y para otros y para muchos cristianos son simplemente estrategias para presionar al pueblo de Dios. Pero te digo algo. En cualquier lugar nos reuniremos. Y adoraremos al Dios que está en los cielos, porque Él no se limita a una figura física o terrenal. Y hay una palabra que Dios nos entrega en Apocalipsis 22, versículo 12, y dice, y termino con esto, el Señor dice, Apocalipsis 22, 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra yo soy el alfa y la omega soy el principio y soy el fin soy el primero y el último bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas en la ciudad estamos frente a un mundo que está cambiando Estamos frente al escenario del final de los tiempos. Por eso dice la escritura, y solo aquellos que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que nos regalas para poder oír y escuchar tu palabra. Gracias porque tu palabra fortalece nuestra fe. Tu palabra firma las convicciones de tu evangelio en nuestros corazones. Gracias Dios mío porque nos provees de medios para poder llevar una palabra suya a la iglesia, a las personas. Muchas gracias Dios mío, Señor, y sea lo que sea que vaya a seguir viniendo sobre el mundo, guarda tu iglesia. No permitas, Señor que Satanás robe la semilla que a través de una palabra ha sembrado en los corazones de quienes han escuchado un día tu voz. Trae fe por tu palabra en esta mañana en el nombre de Jesús. Trae convicción por tu palabra en esta mañana en la vida de las personas en el nombre de Jesús. Pues tú me enseñaste, Señor, que aunque abunde el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Me enseñaste que aún ni las puertas del infierno lograrán prevalecer en contra de tu iglesia una iglesia comprada a precio de sangre una iglesia redimida señor por usted señor guarda tu iglesia estamos en el mundo pero no somos del mundo nuestra ciudadanía no es de esta tierra, es del reino de los cielos. Dios, fortalece a tu iglesia, bendice los corazones y vidas hoy por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.